0: U dalšího dílu podcastu historky, který dneska samozřejmě nemůže být o ničem jiném než o státním svátku 28. října. To je výročí vzniku samostatného československého státu. Výročí, které například na Slovensku vůbec státním svátkem není Uví proč. Výročí, které nám připomíná Zrození republiky, která ze 74 let trvající existence strávila celých 48 let pod totalitní nadvládou. Chodínka. Před první světovou válkou si jen malé skupinky Čechu dokázali představit samostatný český stát. Československo určitě nebylo výsledkem nějakého staletí trvajícího českého boje za samostatnost. Protože zas tak zle jsme se v Rakousku neměli. To dlouhé 19. století od velké francouzské revoluce do začátku první světové války je rozhodně jedním z nejúspěšnějších českých století. Vždyť to etnikum, které nemělo nic, se po sto letech mění v moderní národ. Má univerzitu, funguje hospodářství, má vlastní politiku. A všechny tyto změny proběhly v rámci Rakouska. Určitě i během války bychom našli mnoho Čechů, včetně politiků, kteří byli loajální k císařsko-královské Vídni. Na jejím sklonku ale všichni hromadně propadli vlastaneckému nadšení, začali se hlásit k češství, vlastně bychom asi měli spíše říkat českoslovenství. Každopádně na 28. říjnu 1918 bylo něco velkého. O tom není ani jeden z nejmenších pochyb. Rozpad Rakouska byl ale určitě dán vícero faktory. Určitě nejenom zdorovitostí nějakých Čechů. Šlo o důsledek několika okolností, například toho, že první světová válka neskutečně oslabila Rakousko hersko. Nebo že po celé Evropě dochází k masivnímu vzestupu nacionalismu a tak dále. Co se ale skutečně stalo toho 28. října? No Já jsem nikdy u odtržení nějakého území a vyhlášení samostatnosti nebyl Ale tak si říkám, že by to mohla být docela krvavá záležitost Měli by kolem toho probíhat asi nějaké boje Pravděpodobně to bude trvat týdny, možná měsíce No ale naše republika na svět přišla naštěstí docela klidným způsobem Během války v zahraničí intenzivně operovala taková Nejsvětější trojce Československé republiky Tomáš Garik Masaryk, Edvard Beneš a za Slováky Milan Rastislav Štefánik. Oni jezdili po světě, přesvědčovali mocné, že máme právo na to mít svůj stát a že Rakouskou Hersku tak nějak už vypršelo datum spotřeby. Na podzim roku 18 začínalo být jasné, že rakousko Hersko tuhle válku nedá, že všechno směřuje k jeho porážce a rozpadu. V půlce října. Ta zmiňovaná trojka v Paříži založila tzv. prozatímní československou vládu, kterou postupně uznávali různé světové velmoci. V Rakousku Hersku se nepohybovali. Tam měli strach, že by je někdo mohl za jejich protistátní chodky zabásnout. Na Maserika byl vydán zatykač. Nicméně, tato prozatímní vláda měla podporu i z českých zemí. Protirakouský odboj ve státě byl soustředěn v orgánu, který si trochu tajuplně říkal mafie. Jo, přesně jako tisícilští kápové, co za sebou zanechávali rozstřílené mrtvoli. Tato mafie se naštěstí ničemu takovému nevěnovala, nechala za sebou jenom rozpadlé Rakousko. 16. října byla zveřejněna nabídka posledního rakouského císaře, Karla I., kterou adresoval americkému prezidentovi, Wilsonovi, říkáme tomu manifest mým věrným národům, ve kterém vyjádřil úmysl udělat zarkovovská uherská spolkový stát. Podobně jako třeba dnešní Německo. Jo, je složeno z několika dílčích spolkových států, které mají v něčem vlastní pravomoce a v něčem se zase musí podřídit tomu celostátnímu vedení. Nicméně, Uherský parlament i Český národní výbor to odmítli a naděje na zachování Rakouska-Uherska definitivně vzali za své. Jako přímá reakce na tento Karlov manifest byl sestaven text, velice důležitý text, později nazvaný Washingtonská deklarace, kterou v USA sepsal pan Masaryk a jeho přátelé, kteří mu radili, jak takový text správně sestavit. Sepsal to česky, nechal přeložit do angličtiny, předal americké vládě, vyšla dokonce i v novinách. O co šlo? Bylo to prohlášení nezávislosti československého národa, tak zněl i ten oficiální název. Jde o první veřejný dokument, kterým představitelé Čechů a Slováků deklarovali vznik společného nezávislého státu. Zajímavé na té deklaraci je například to, že byla sice podepsána jménem všech tří představitelů té zmiňované prozatímní československé vlády Masarykem, Benešem a Štefánikem, a jako místo vyhlášení je tam uvedena Paříž. No, ve skutečnosti byla sepsána ve Washingtonu, a takže ani Beneš, ani Štefániky podepsat nemohli. Masaryk je prostě podepsal všechny tři. On totiž se zveřejněním docela spěchal, chtěl, aby se o jejím obsahu veřejnost a hlavně americký prezident Wilson dozvěděl dřív, než zašle odpověď na rakouský mírový návrh. Takže když bychom to vzali důsledně, tak vlastně je to trošku podvůdek. No, takhle za někoho podpisovat papíry to se nedělá. Zajímavé také je, jaký okruh spojenců si Masaryk dokázal v Americe za dobu svého pobytu vybudovat. S textem mu pomáhal například americký ministr vnitra Franklin Knight Lane nebo slavný sochař Goodson Borglum. Se přiznám, že nemyslí to, správně. To je autor těch čtyř slavných hlav amerických prezidentů vytesaných do skály Mount Rushmore. Určitě jste to všichni někde viděli. Nebo další. Louis Brandeis. Slavný soudce nejvyššího soudu USA. První soudce židovského původu, který tuto funkci zastával. Geniální právník. A jak je vidět na jeho příjmení, Brandeis měl české kořeny. Jeho rodiče utekli z Prahy v revolučním roce 1848. Takže zkrátka kolem Masaryka byla taková dost elitní partička. Je to také první dokument, v němž byl nový stát prohlášen za republiku. Tak to ale vůbec by nemuselo. Dost vážně se diskutovalo o tom, že by nový stát mohla být monarchie. Dokonce Karel Kramář, který se po vzniku Československa stal premiérem, Chtěl, aby naším králem byl ruský car. Na stole byla také určitou dobu varianta autonomie v rámci Rakouska. Jiný z Masarykových amerických přátel, opět docela vlivný člověk, tehdejší šéf-redaktor denníku Washington Post, jistý pan Bennett, o něco později napsal. Cituji. Asi v tomto období, začátkem srpna 1918, mi doktor Masaryk ukázal náčrt prohlášení o autonomii, který napsal. Masaryk trval na obnově starého království Českého s Habsburkem jako králem, který by byl povinen uznávat práva Čechů tak, jak byly vyhlášeny, když před staletími dobrovolně přijali Habsburka za panovníka. Bennett dál tvrdí, že inicioval několik rozhovorů, přičemž při jednom z nich Masarykovi údajně poradil. Opět cituji, pokud věříte, že zvítězíme, musíte věřit, že nebude žádné Rakousko-Uhersko, aby vám zaručilo autonomii. Měli byste vyhlásit svobodu. Změňte své prohlášení o autonomii a udělejte z něj prohlášení nezávislosti. Tolik pan Bennett. Text tohoto prohlášení samostatnosti je sám o sobě dost zajímavý a obsahuje i různé nepřesnosti a zkreslení. Tak nějaké příklady. Cituji. Činíme toto prohlášení na základě našeho historického a přirozeného práva. Byli jsme samostatným státem již od 7. století. Konec citátu. A samozřejmě to není pravda. To je opět romantická představa o naší minulosti, sahající nevím jak daleko, ale v 7. století tady rozhodně žádný samostatný český stát neexistoval. Další ukázka. Požadujeme pro Čechy právo, aby byli spojeni se svými slovenskými bratry ze Slovenska, kdysi součástky našeho národního státu. Tak, to je taky docela sporná část, těžko říct, kdy bylo území Slovenska součástí našeho státu. Bylo by zajímavé možná vidět, co by nám na to dneska autoři tohohle textu řekli. Poslední ukázka. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením. Národní menšiny budou požívat rovných práv. To je samozřejmě hezká myšlenka, ovšem těžko říct, zda ji bylo úplně dosaženo. Musíme si uvědomit, kolik Němců, kolik Maďarů žilo v této Nové republice a to zda měli úplně stejná práva jako Češi nebo Slováci. To by mohla být zase dlouhá diskuze. Prezident Wilson následně odpověděl na rakouský návrh císaře Karla I. ohledně federalizace říše a nenechal rakouské vládní kruhy na pochybách o tom, že pouhá autonomie rakousků uherských národů nemůže už sloužit jako podklad pro mír. Takže se vyjádřil pro úplnou československou samostatnost. Krachující Rakousko-Uhersko v té době ještě mělo svou vládu, mělo své ministry, a ministrem zahraničí byl jistý hrabě Jula Andráši. On v té funkci vydržel dokonce ještě kratší dobu než chudák Primula, a to celých, prosím pěkně, devět dní. <laughs> to <je> dobrý <laughs> Nicméně za těch devět dní se stěl zapsat alespoň do našich dějin, protože na pokyn od císaře zaslal americkému prezidentovi Wilsonovi notu, čili oficiální zprávu, a to 27. října. V ní jménem Rakouska Uherská vyslovuje souhlas s mírovými podmínkami americké vlády, včetně ochoty zahájit mírová jednání a uznat práva národů Čechoslováků a Jihoslovanů rozhodnout sami o formě své budoucí existence. Ukázka z této noty klade si rakousko-uherská vláda za čest prohlásit, že stejně jako s dřívějšími projevy pana prezidenta, souhlasí také s jeho názorem obsaženým v poslední notě o právech národů rakousko-uherských, zejména o právech Čechoslováku a Jihoslovanů tuto? Proto bychom si uvědomili, že tady není žádná zmínka o tom, že Rakousko, Hersko se rozpadá, Češi, Čechoslováci, kdokoliv, máte svůj vlastní stát. Nic takového tady není. Ono šlo ve skutečnosti pouze o přijetí podmínek, na základě kterých se mělo teprv jednat. Nicméně, tato tzv. Andrášiho nota byla den NATO, čili toho 28. října dopoledne, vyvěšena na nástěnce redakce novin Národní politika na Václaváku, Lid si to ale vyložil jako vyhlášení konce Rakouska-Uherska, jako uznání nezávislosti Československa. Takže s troškou nadsázky se dá říct, že vlastně ty události 28. října vypukly na základě dezinformace, nebo takové nějaké ústní fake news. Nicméně tato zpráva se stala impulzem k živelým demonstracím. Na Václávku k pomníku sv. Václava promluvil k davům kněz, a poslanec říčského k sněmu, Izidor Zahradník. To byl vlastně první člověk, který tak nějak zhodou okolností se tam nachomejtl a vyhlásil samostatný československý stát. Aniž by k tomu samozřejmě měl jakýkoliv pověření. Máme ho zachyceného na fotografii, v popisku najdete odkaz. Zatímco se ulice a náměstí plnili až k před spání, z tisíce hrdel zněly národní písně. Neznámí lidé se slzami v očích se na potkání objímali, Řečníci mluvili k radostně rozrušenému lidu, někteří začali snímat z úřadu rakouské orlice, obchodníci zase německy psané nápisy a reklamy. Co dělali domácí političtí představitelé Českého národního hnutí? To ráno se dva z nich, Antonín Švehla a František Soukup, vydali do obilního ústavu v Paláci Lucerna na Václaváku. Oba byli čelnými představiteli Národního výboru Československého, který združoval tu domácí politickou reprezentaci. Proč zrovna do ústavu? Protože ten měl za úkol zajišťovat zásobování potravinami armádu. A oni chtěli toto zásobování získat pod kontrolu a zastavit. Takže přišli na úřad, až vehla začal pánové. Na základě manifestu jeho veličenstva se vytváří Československý stát. My dnes jeho jménem přebíráme zprávu obylního úřadu. A proto je třeba, abyste nám jako představitelům tohoto státu složili slib věrnosti. Takhle to ve své knize uvádí král Pacner. No, zmatení úředníci netušili, že muži si stát samozřejmě vyhlašují sami. Mysleli si, že se tak děje z vůle císaře a přísahu jim složili. Následně tito političtí vůdce měli plné ruce práce s tím, aby celé předání moci proběhlo v klidu, bez krve prolití, které si nikdo nepřál. Intenzivně jednali s místodržitelstvím, s pravským vojenským velitelstvím dále. Dosáhli toho, že vojáci dostali příkaz nezasahovat, takže krev netekla. Dokonce, aby udrželi v revoluční Praze klid, tak je napadlo vypustit do ulic kapely. Jo, měli vyhrávat, lidé zpívat vlastenecké písně a to se i stalo, takže převrat vlastně měl spíš takovou podobu velkolepé pouliční slavnosti. V obecním domě se sešel nový národní výbor a vydali k národu prohlášení, které znělo takto. Lidé československý, tvůj odvěký sen se skutkem stal vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový, zcela svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů. Národní výbor také vydal první zákon, psaný rukou Alojze Rašína. Obsahem zákona bylo, že vzniká Česko-Slovensko a že dosavadní zákony a nařízení zůstávají v platnosti. To proto, aby se zabránilo Chaosu. Zajímavé je, že o vyhlášení samostatného Československa toho dne nikdo neinformoval například politiky na Slovensku, takže ti se to dozvěděli až za dva dny. Lidé v dalších městech a vesnicích českých zemí i Slovenska se taky o převratných událostech dozvídali až postupně. Ještě co se týká toho Slovenska, tak noviny vycházející v českých zemích bylo zakázané v té době dovážet do Uher. A ty výdeňské ani budapeštské noviny o vyhlášení Československa nepsali, jenom o nějakých demonstracích. Takže to trvalo dva dny, než se Slovensko dozvědělo, že je vlastně součástí Nového státu. Stejně tak představitelé toho zahraničního odboje, Masaryk Beneš, o ničem nevěděli, pokračovali ve své práci a až postupně se dozvídali, že vlastně ta jejich republika už vznikla. Závěrem ještě jedna věc, co se týká historie toho samotného svátku. Během nacistické okupace Českých zemí byl tento svátek zrušen. Přesto došlo na výročí vzniku Československa 28. října 1939 k rozsáhlým protestům proti nacistické okupaci. A během demonstrace byly dva lidé zabiti a spousta dalších zraněna. Mezi mrtvými byl jistý student medicíny Jan Opletal, to jméno jsme určitě všichni slyšeli. Jeho pohřeb, uskutečněný 15. listopadu 1939, se stal zámínkou pro další protesty proti okupaci a na to Němci reagovali 17. listopadu 1939 uzavřením Českých vysokých škol. Takže vidíme tu linii, která nám propojuje vlastně 28. říjen a 17. listopad, protože o 50 let později 17. listopadu 89 došlo už, všichni víme k čemu, to si budeme připomínat zase za pár dní. Tolik tedy tak trošku stručně letem světem k 28. říjnu. Myslím, že je důležité, že si tento den připomínáme a myslím, že je důležité mít alespoň základní povědomí o tom, co si vlastně ten den připomínáme, ale zároveň nenechat se úplně ovlivnit a nevěřit úplně těm různým romantickým a všelijak jinak zkresleným představám o tom, jak Československo vzniklo anebo případně jak potom vůbec to Československo, takzvaná první republika, vypadala. Děkuju vám, že jste vydrželi až do konce, Dávejte na sebe pozor. No, staroušky, a těším se zase příště.